0: Mein Gast heute ist Christopher Funk. Chris ist Gründer und Geschäftsführer der Human One GmbH und der Xenagos GmbH. Hier unterstützt er Unternehmen einerseits dabei, Fachkräfte und Talente zu rekrutieren, sowohl fürs Gesundheitswesen als auch für Vertriebsteams, respektive in den jeweiligen Firmen. Andererseits hilft er Unternehmen und Salesmanagern dabei, ihren Vertrieb aufs nächste Level zu bringen und hostet nun seit sechs Jahren seinen Podcast Vertriebsfunk. Vertriebsfunk zu den Themen Vertrieb, Recruiting und Karriere mit insgesamt über eine Million Downloads. Insofern, Chris, herzlich willkommen. Ja, schön, dass ich da sein kann.
1: Schön, dass wir uns nochmal sehen. Ist schon wieder eine Weile her.
0: Ist eine, ist eine Weile her, zuletzt beim Spaziergang in Frankfurt. Ähm, Stimmt. Wie geht's dir heute? Mir geht's super. Mir geht's super. Sehr, sehr gut. Also, ich würde gerne mit dir heute vor allen Dingen ins Thema. Also in ein paar Fragestellungen rund um Vertrieb einsteigen. Mhm. Und zwar, einerseits hast du ja eine Kernbotschaft um Amateur-Vertriebsteams und Profi-Vertriebsteams. So, was der Unterschied ist und was die Zuhörer andererseits anders machen können, ihrerseits. Außerdem äh, würde ich auch gerne mit dir nachher noch einsteigen in, in deine Firma, in Xenagos, also eine deiner Firmen, mit der du ja seid. Wir haben es nochmal äh, nachgeprüft, eben 17 Jahren eben schon unterwegs bist und wie ihr eben diese Profi-Vertriebsteam-Mentalität auslebt und selbst das für euch umsetzt. Mhm. Und dann würde ich gerne noch einen Ausblick in die Zukunft des Vertriebs äh, mit dir werfen. Super. Insofern, Amateur-Vertriebsteam, Profi-Vertriebsteam, was macht das eine aus? Und woher weiß ich, in welche Gruppe mein Vertrieb fällt?
1: Also bei 90 Prozent der Unternehmen in Deutschland ähm, sind wir wahrscheinlich beim Amateurvertrieb. Deswegen äh, werden die meisten Leute äh, wahrscheinlich da reinfallen. Ähm, der Vertrieb war halt früher immer eher so ein Anhängsel der Produktion. Ja? Also man hat früher so in Deutschland gesagt, gerade so im Mittelstand, im produzierenden Mittelstand, es gibt natürlich immer positive äh, Ausnahmen, sagen wir mal, wird und andere Themen, ne, die mhm. wirklich exzellent aufgestellt sind. Also viele, viele Firmen, aber die meisten sind halt nicht so aufgestellt. So nach dem Motto, hey, wenn ich das beste Produkt habe, brauche ich keinen Vertrieb. So ist man früher unterwegs gewesen. Man hat das sehr stark über den Preis verkauft oder über die Features. Ich habe das Neueste und das Tollste. Und das verändert sich in den letzten Jahren und wird sich in der Zukunft noch viel stärker verändern. Und deswegen kommen halt so, ja, ich meine, man sagt ja, jede Profession kannst du ja unterschiedlich ausüben, egal was du tust. Und äh, auch im Vertrieb gibt es halt ähm, Fertigkeiten und Skills, die so gut wie jeder lernen kann. Man muss es halt nur tun. Und äh, wenn du die beherrschst, sei es eine anständige Kundenergründung, eine Kundenqualifizierung, Einwandbehandlung, mhm. Abschlusstechniken, äh, Pipeline-Management, ne, gibt es sicherlich ein Dutzend wichtiger Kernskills. Und wenn du die halt richtig mhm. gut drauf hast und deinen Vertrieb auch so organisiert hast, dass es funktioniert, dass du messbar und planbar deinen Umsatz voranschieben kannst, das können die meisten Unternehmen nicht, dann würde ich dich in die riga Profi-Vertrieb setzen. Wenn du mhm. halt so den einen oder anderen hast, der halt für deinen Umsatz zuständig ist und die anderen laufen nur so mit und im Endeffekt lebst du davon, ob du jetzt eine Kundenanfrage bekommst, ob die Bestandskunden weiterkaufen oder halt nicht und davon gibt es zunehmend mehr, die auch auf uns zukommen und sagen, hey, wir müssen noch was ändern, vor allem weil jetzt mit Corona eigentlich immer weniger Anfragen kommen. Dann fällst du halt, und wenn deine Leute halt sagen, nee, den Vertrieb kann man nicht lernen, entweder du hast es drauf oder du hast es nicht drauf und äh, ich mache das eher aus dem Bauch raus, nee, sowas
0: musst du aus dem Gefühl machen, dann weißt du, dass du in einem Amateurvertrieb bist. Mich erinnert äh, deine Herangehensweise an den Film Moneyball, kennst du den? Mhm. Äh, Moneyball, für diejenigen, die ihn nicht kennen, ist äh, mit Brad Pitt, wenn ich mich nicht irre und es geht darum, wie in den 90ern oder Anfang 2000 er in, in den USA, er ja, eben ein Baseballteam, ich glaube in Boston, nein jedenfalls ein Baseballteam aufbaut und er halt eine neue Herangehensweise, eine zahlengetriebene Herangehensweise für die Spielerauswahl wählt, um eben mit einem kleinen Budget trotz bisheriger schlechter Leistung eben durchzustarten und äh, neue Rekorde zu knacken. Und da geht er eben zahlengetrieben voran. Also ist, wenn man so die, du hast auch eine fußballteam Fußballteametache, vielleicht kannst du da kurz drauf eingehen, ähm, das als Fußballteam sieht, ein Amateurteam versus ein Profiteam, ist dann das zahlengetriebene, wenn man jetzt von oben als Vertriebsleiter ähm, herangeht, der erste Schritt, den man fokussieren sollte, hey, track ich überhaupt das, was meine Vertriebler gerade leisten, unsere Ergebnisse, unsere Ziele richtig? Oder ist der Ansatz eher direkt im Management, wie gehe ich mit den Leuten um? Oder ist es eine Mischung von beiden? Ich
1: glaube, das kann man nicht trennen. Ne? Also wenn du ein kleines Vertriebsteam hast, man muss sich ja erstmal überlegen, okay, was, was will ich überhaupt messen? Was sind denn überhaupt meine Vertriebsziele? Ne? Ist es der Umsatz? Äh, ist es ist die Marge, ist es vielleicht der Deckungsbeitrag 2, ist es die Anzahl der Neukunden? Ne? Also irgendwann zählt das dann irgendwann doch auf die Marge und auf den Profit ein, ne? Aber das äh, kann ja auch schon mal unterschiedlich sein. Also man muss sich erstmal auf seine Kennzahlen einigen. Na, aber wie im Fußball ist es wahrscheinlich so, ähm, es läuft ganz gut, wenn du äh, öfter gewinnst als verlierst. <lacht> mhm. ähm, das heißt, mehr Aufträge gewinnst, als du verlierst von den, von den wichtigen. Das muss gemessen werden. So, und dann hast du halt ähm, in einem Profiteam hast du halt ähm, Stürmer. Mhm. Das sind halt die, die sich eher auf die Neukunden konzentrieren jetzt in unserem Bild. Du hast Verteidiger, das sind vielleicht eher die Key-Account-Manager. Und dann hast du halt einen Trainer, der sich halt darum kümmert, wie dieses Spiel läuft, welche Spiele überhaupt auf dem Platz sind und wer wo eingesetzt wird, wie das Spiel gespielt wird. gibt es ja unterschiedliche Taktiken, das ist im Vertrieb auch so. Und wer vielleicht beim nächsten Mal nicht mehr spielt nicht mehr aufgestellt wird, weil er, weil seine Leistung halt schlecht ist. Man hat es schon mal in der Vertriebsmannschaft gesehen, wo jemand ähm, quasi einen anderen Job gekriegt hat, also nicht mehr an die Kunden darf, weil man sieht, hey, der, der, die Abschlussquote von dem ist nicht schlecht. Mhm. Äh, meistens wurschtelt da jeder vor sich hin und es wird gar nicht so genau gemessen. Ähm, und es gibt natürlich auch keine Ersatzbank. Das heißt, du kannst gar niemanden zu Hause lassen. Wobei die meisten äh, Vertriebsteams in Deutschland eh nur mit acht, neun Mann auf dem Platz sind. Ne? Weil einer ist krank, einer ist im Urlaub. Einer hat gerade keine Lust, einer ist ein Minderleister, einer ist schwanger, einer ist gekündigt oder hat gekündigt, der macht eh nichts mehr. Ja, Also du bist eigentlich nie mit einer richtigen Mannschaft da. So, und jetzt kann man sich das, da ist die macht die Metapher das deutlich. Ne? Also wenn du jetzt hier mit einer äh, Regionalmannschaft mit acht Leuten gegen einen mittelmäßig guten Profi-Club antrittst, dann hast du einfach keine Schnitte. Ja? Du hast einfach keine Schnitte. Und das ist halt das, was sich auch gerade ändert. Es kommen halt immer mehr. Profi-Clubs äh, ins Spiel, ja, in die Liga, ähm, weil ne, die Engländer, die Amerikaner, die haben das schon lange verstanden, wie wichtig Vertrieb ist ähm, und wenn die halt ihre Mannschaft hier so aufstellen, dann äh, ist es plötzlich nicht mehr lustig für die ganzen Amateure und ich höre das immer wieder von unseren Kunden, dass die sagen, Ja, das sind die letzten Jahre war immer alles easy, da waren wir auf Platz zwei und drei im Markt und jetzt kommen da plötzlich Leute, die waren vorher auf Platz fünf, sechs, sieben und die ziehen an uns vorbei und wir wissen nicht, was die tun. Ja, und das ist dann, wenn du merkst, hey, ich komme mit meinen Amateuren nicht mehr weiter.
0: Auf was für, für Hebel guckst du mit Leuten, die auf dich zukommen, mit ihren Vertriebsteams? Also ne, du arbeitest ja Geschäftsführer und Salesmanagern zusammen, wenn ihr mit Xynagos eben ähm, Vertrieb skaliert in Firmen. Ähm, was sind die ersten Hebel, auf die du schaust, wenn jemand sagt, okay, wir waren auf Platz 2, 3, jetzt ist Platz 6, 7, 5 an uns vorbeigezogen? Wo fängst du an den Puls zu nehmen? Also ähm, wir schauen
1: erstmal, was, was macht denn der Vertrieb überhaupt? Ne? Weil die meisten Vertriebsteams in Deutschland machen nur zu einem Bruchteil wirklich Vertrieb. Ja, Die machen ganz viel Kundenbetreuung, Auftragsabwicklung, Reklamationsbearbeitung, rauf und drunter. Ne? Wenn die irgendwie 10, 20 Prozent wirklich Vertriebsaufgaben wahrnehmen, dann ist es wahrscheinlich viel. Ne? Also und, mehr äh, verwalterische Aufgaben. Verwalter, Auftragsabwicklung und so weiter. Ne? Also in vielen Organisationen, die wir uns anschauen ist der Vertrieb eigentlich die Auftragsabwicklung. Die fahren dann auch mal zum Kunden raus, aber die beschäftigen sich eigentlich mehr mit, den, mit der Auftragsannahme. Ich hatte jetzt gerade wieder hier einen Kunden, da macht der Vertrieb eigentlich nur Angebote. Das heißt, es kommt eine Anfrage rein und die wird dann abgearbeitet. Dann wird so kalkuliert, bla bla bla. Und ne, sagt jeder Verkäufer macht pro Tag ein, ein Angebot und schickt das raus. Wird vorher nicht angerufen, keine Fragen gestellt, da kommt halt eine Spezifikation von ihm. Ich hätte gerne schnellstmöglich ein günstiges Angebot und dann arbeiten die das ab. Das ist ja kein Vertrieb. Mhm. Das ist eine Kalkulation. Ja? Aber mal zu checken, hey, macht es überhaupt Sinn, den Angebot zu machen? Was ist eigentlich, warum wollen die das überhaupt? Was ist denn wichtig daran? Ja? Und immer wenn ich dann sage, ja, das sagen die uns nicht, sagen die Verkäufer dann. Also habt ihr schon mal gefragt? Nee. Ja? Also das Erste ist erstmal, hey, was macht denn der Vertrieb überhaupt? Und dann kommt halt raus, eigentlich gibt es gar keinen wirklichen Vertrieb oder nutzen einen Bruchteil. Ne? Mhm. So, und wenn jetzt ähm, viele unkonsolidierte Anfragen reinkommen, wie du es halt im Internet hast, also ne, man spricht ja nicht mehr von Anfragen, sondern eher Leads, mhm. ähm, äh, und äh, Anfragen hast, die sehr, sehr aufwendig sind, dann ist es halt entscheidend zu sagen, hey, womit beschäftige ich mich überhaupt als Verkäufer? Ne? Es geht jetzt nicht darum, irgendwie, hier Socken über den Tisch zu verkaufen, sondern wenn du jetzt irgendwie von einem von einer von einer riesen äh, Anlage sprichst, ne, ähm, dann es halt darum, rauszufinden, okay, was willst du damit überhaupt? Was sind eigentlich die Kriterien? Wer entscheidet überhaupt darüber? Und dann kann ich mir überlegen, ob ich ein Angebot schreibe äh, und wie dieses Angebot aussehen muss, damit
0: der Kunde sagt, ja, das ist eigentlich das, was ich brauche. Das machen die meisten Verkäufer nicht. Also erstmal eine mehr strategische Sicht in den Vertrieb, der jetzt schon da ist,
1: bringen. Genau. Dass man erstmal guckt, was machen sie den ganzen Tag Und dann machen wir meistens erstmal, sagen wir, okay, wie könnte denn so eine Vertriebsstruktur aussehen, damit wir Menschen haben, die als Profivertriebler sich halt einen Großteil ihrer Zeit tatsächlich mit mit Verkauf beschäftigen. Und Verkauf bedeutet, Kunden zu einer Kaufentscheidung bringen. Und da kann sein, dass das Angebotswesen gar nicht mehr dazugehört. Also wir sagen immer, hey, das, das teuerste, was du im Unternehmen hast oder im Vertrieb hast, ist das Customer Face Time. Ob es über Videokonferenz, über Telefon, über Vor-Ort-Termine. Also wie kann ich schauen, dass der Vertrieb tatsächlich mit den Kunden in Austausch ist, mit denen kommuniziert, koordiniert, hört, was ist denn deren Wünsche, was wollen die überhaupt und mhm. dann halt guckt, dass die Kunde die Angebote bekommen, die sie dann auch annehmen können.
0: Das Gut, ist also Vertrieb das. Ja, und die meisten Unternehmen machen das gar nicht. Gut, also nach dem ersten strategischen Schritt im zweiten Schritt schauen, dass die Kernaktivität maximiert werden kann, was ist angesichts zu Angesicht mit potenziellen Kunden.
1: Genau, also ich bin ein großer Freund von Adam Smith, Arbeitsteilung. Ja, der hat ja schon gesagt, hey, wenn du einen äh, industriellen Prozess in mehrere Schritte hinterlegst und die Leute kümmern sich um die einzelnen Themen, hast du meistens eine deutlich höhere Produktivität. Und das mhm. gibt es im Vertrieb auch. Du hast halt die meisten Verkäufer ähm, in, äh, hier in, in, in deutschen Unternehmen, die machen halt alles. Ne? Die machen halt, also sie sollten vielleicht auch ein bisschen Neukundenakquise machen, die kümmern sich um Anfragen, die bearbeiten Projekte, die kalkulieren, die machen Key-Account-Management, die machen Jahresgespräche. Gut, kannst du natürlich in keinem so richtig gut sein. Ne? Und meistens kommt es dazu, dass die sich eigentlich eher um die Kundenbetreuung kümmern, also die Kunden, die sich, die sich beschweren, die nachkaufen wollen und so weiter. Und wenig um die Potenziale. Ne? Also ich habe gerade eine Studie aus dem Werkzeugbau gehört, die sagen, hey, die haben im Schnitt einen Neukunden alle sechs Jahre.
0: Okay, das ist echt lange.
1: Ja und wenn du äh, von drei bis vier Kunden abhängig bist mit deinem Umsatz die meisten auch noch in einer Branche sind da könnte ich nicht mehr ruhig schlafen mhm. ja also und das die Frage ist abhängig. jetzt halt genau so und jetzt ist die Frage hey also, ich muss natürlich, ich muss die Auftragsabwicklung ja machen. Ich muss die Kalkulation ja machen. Aber das können möglicherweise andere Leute machen, die eigentlich keine Lust haben, mit den Kunden zu sprechen. Und ich habe vielleicht ein, zwei, drei Leute in der Organisation, die sagen, hey, ich würde eigentlich viel lieber mit den Kunden sprechen, als diesen ganzen Krimskrams da hinten machen. So, und dann sagen wir, komm, dann nehmen wir die Leute raus, die konzentrieren sich darauf, definieren mal den Prozess. Wie kann denn der Prozess ablaufen? Und nehmen wir mal an, wir wollen, wir wollen einen neuen Kunden generieren und zwar nicht den, der uns anruft, sondern ich will entscheiden wer mein neuer Kunde wird. Das bedeutet nämlich auch aktiver Vertrieb. Ja, Es geht nicht darum, wer bei mir anfragt, ja, sondern ich will entscheiden, hey, den Kunden hätte ich gerne oder diese mhm. Art von Kunden. Und dann kann ich aktiv auf den Markt gehen ne? oder ich kann die Anfragen besser sortieren und sagen, hey, das ist einer von unseren Wunschkunden, den können wir, um den kümmern ich mich jetzt mal. Ne? So, und dann habe ich plötzlich äh, Ressourcen und kann sagen, okay, wie lange dauert denn das? Angenommen, wir machen jetzt wirklich Neukundenakquise ich habe mir eine Liste gemacht, da geht es auch schon los, was sind Kunden, die, die Potenzial haben als Wunschkunden. Mhm. Und wenn ich die jetzt anrufe, was passiert dann? Kriege ich dann einen Telefontermin? Äh, Gibt es eine Demo und so weiter, dass ich mal diesen Prozess durchdefiniere, wie würde es denn laufen, wenn ich einen Neukunden gewinnen würde? Und dann kann ich das mal durchtesten und sagen, hey, tatsächlich, wir haben jetzt mal angefangen und wir haben tatsächlich nach drei Monaten zwei neue Kunden gewonnen. Oh. mit zwei Leuten, die darauf gearbeitet haben. Wie wäre es denn, wenn wir jetzt vier Leute drauf ansetzen, würden wir doppelt so viele Neukunden kriegen und plötzlich kannst du anfangen, deinen Umsatz zu planen. Ja, also aktiv zu planen, auch mit den Kunden, die du willst, ne? die vielleicht auch nicht so
0: preissensitiv sind ja, und dann wird es plötzlich spannend. So, also nach dem ersten Schritt, die strategische Ausrichtung, zweiter Schritt, Maximierung der, der, der wirklich effektiven Zeit durch eben Arbeitsteilung dann und dann, die Ziele rauspicken, auf die es gehen soll, also die aktiv, also die Kunden aktiv rauspicken und dann dort eben eben wieder mitgeteilte Arbeit.
1: Genau, also du kannst natürlich auch noch über hey, Positionierung reden. Hey, warum, warum sollen die Kunden überhaupt bei uns kaufen? Da ne, also geht es halt darum, wie ich den Pitch entwickle und so weiter. Ne? Also wir fangen eigentlich immer damit an, dass wir sagen, hey, was ist denn dein Ziel als Unternehmen dieses Jahr oder nächstes Jahr oder in den nächsten drei, am liebsten so in den nächsten drei bis fünf Jahren? Wo willst du hin? So, und daraus ergeben sich ja dann die Vertriebsziele. Da gibt es natürlich noch andere Themen, aber daraus geben sich dann die Vertriebsziele. Und dann kann man sagen, okay, so, da sind wir heute. Und welche Schritte müssten wir denn gehen, um da hinzukommen? Da muss man oft viele mal Sachen mal ausprobieren, weil wenn die noch nie systematisch Neukundenakquise gemacht haben zum Beispiel, muss man dann gucken, okay, wie lange dauert denn das überhaupt? Und habe ich überhaupt die richtigen Leute dafür? Brauche ich vielleicht externe Hilfe? Muss ich was umstellen? Muss ich das Produkt anders designen und so weiter? Und dann kommst du halt Stück für Stück dahin. Aber das Ziel ist eigentlich immer, dass wir innerhalb von, vier oder sechs Wochen mal einen Prozess anstoßen, wo, wo Kunden aktiv angegangen oder aktiv mhm. selektiert werden, um einfach zu sehen, hey, es geht. Es
0: ist nicht so kompliziert. Ne? Und und zu dem Stichwort Arbeitsteilung, das haben wir bei uns auch im Vertrieb gemerkt. Wir hatten vor ein System, wo halt ein Vertriebler für den A-Z-Prozess von Lead zu Kunde zuständig war im Sinne von, er kriegt eine Nummer, Kontaktdaten von einem potenziellen Lead. Diese tippt er dann in sein Handy ein, um es mal auf einer Mikroebene kurz zu sehen. Tippt er in sein Handy ein, er wartet, bis die Person rangeht. Wenn nicht, dann trägt er eben in die Excel-Tabelle ein, äh, wie es verblieben ist. Vermerkt sich ein Follow-up und dann kommt der nächste. Und das war selbst wenn kein Gespräch zustande kommt, ein Prozess von äh, fünf plus Minuten, mhm. äh, vielleicht sogar zehn Minuten. Und fehleranfällig, das habe ich auch, ne? Genau, und äh, dann kommen, werden halt Aufgaben wieder aufgeschoben und aufgeschoben und aufgeschoben und dann ist irgendwann so ein Berg an Follow-ups zu machen und zu dem kommt es nie. Und seitdem wir das eben aufgeteilt haben, die Vertriebler halt entlastet haben von diesen verwalterischen Aufgaben, in unserem Fall mit Softwarelösungen, äh, haben sie halt einfach nur noch den Hörer in die Hand zu nehmen und das zu tun, worin sie am besten sind in dem Fall, was da ist, am Telefon sein, mit einem Interessent und zum Kauf zu führen das Ganze.
1: Das geht ja so weit, dass du, dass der ja Vertriebsorganisation sogar mit so automatischen Dialern arbeiten, ne? Das heißt, genau. du hast hier eine Wiedervorlage und der wählt automatisch an für dich, ja? Und immer wenn du ans Telefon gehst, es irgendwo, ja? Also du brauchst eigentlich gar nichts mehr machen. Du hast nur noch Gespräche. Gut. Ja. Hängt immer davon ab, wo du bist, ne? Wenn es ein Erstgespräch ist, kannst du das machen. Im B2B-Vertrieb, im komplexen Vertrieb musst du dich natürlich besser darauf vorbereiten und so weiter. Aber Fakt ist ja eigentlich, dass wir meistens deutlich zu wenig
0: Gespräche haben mit Kunden als zu viele. Ne? Lass doch mal da genau reinzoomen von wegen B2B-Vertrieb mit Xenagos und Human One. Seid ihr im b 2 b unterwegs. Das heißt, ihr als Unternehmen helft anderen Unternehmen, Talente für Gesundheitswesen respektive Vertrieb zu gewinnen. Wie setzt ihr diese Profi-Mentalität und den Prozess, den ihr jetzt gerade beschrieben hast, für eure eigene Akquise von Neukunden ein? Also wie sieht so ein Prozess von A bis Z aus? Also ihr habt natürlich eine Jahresplanung, ihr wisst, welche Kunden ihr gewinnen möchtet und dann geht ihr da aktiv ran, ergänzt ihr das mit Marketing. Wie, wie kann, wie kann der Prozess sich dazu hören. Also
1: Human One, äh, erzähle ich mal ganz kurz das vor, das würde ich auch eher ausklammern, also bei Human One geht es ja um das Gesundheitswesen, dort sind wir in einem absoluten äh, Anbietermarkt, ja? das heißt, äh, wenn du irgendwie einen Altenpfleger, Krankenschwester, äh, Narkoseschwester, Schwester, was auch immer hast, ähm, Heilerzieher, ähm, du hast jemanden, der quasi verfügbar ist, dann brauchst du eigentlich nur zwei drei Krankenhäuser anzurufen oder Einrichtungen, die sagen, hey, bring ihn, gib ihn mir. Ja, mhm. ich will auch kein Vorstellungsgespräch. Okay. Nee, ich brauche keinen Lebenslauf hier. Der kann morgen anfangen. Ja, okay. also das ist eigentlich keiner, das ist ein Verteilermarkt. Mhm. Ja, da ist die Schwierigkeit eher, ähm, ja, wie komme ich denn überhaupt an die Krankenschwester dran? Das machen wir ganz viel mit Social Media und äh, und Facebook ja. und so weiter. Ähm, muss man natürlich immer dran arbeiten. Das machen wir jetzt seit drei Jahren sehr, sehr intensiv. Ist auch ein Numbers Game, wo Leads generiert werden. Da hast du quasi eher eine Mitarbeiterakquise, ne, wo wir sagen, mhm. hey, jeder Lead muss innerhalb von fünf Minuten angerufen werden. Mhm. Also jede Bewerbung in, in der alten, das für uns ist das ein Lead. Ne? Und dann ja. geht der, geht der Bewerber-Lead in eine Pipeline rein. Ne? Und diese Pipeline wird dann durchgetrackt, um zu sehen, mhm. hey, äh, ich habe oben den Cost per Lead von, was weiß ich, 30 Euro, das heißt, ein die kostet 30 Euro und äh, wie viele von denen kann ich denn äh, zu einem Telefoninterview bringen, wie viel von denen zu einem äh, persönlichen Interview und wie viele von denen kann ich dann einstellen und wie viele von denen bleiben dann auch tatsächlich bei uns, ja? mhm. Das ist die Pipeline hier, aber es ist im Endeffekt dasselbe wie ein Vertrieb, ne? Ja? Also, okay. Aber da ist es ist, ist umgedreht, da ist die vertriebliche Komponente eher auf der Bewerberseite. Das wird aber auf alle anderen Unternehmen auch zukommen, deswegen ist das mhm. vielleicht nicht ganz so uninteressant. So, bei Xenagos ähm, äh, ändert sich das fast alle zwei, drei Jahre, wie wir verkaufen. Das
0: ist wirklich krass. Spannend.
1: Also wir haben angefangen äh, 2005 in einem leeren Büro mit zwei Telefonen und zwei Notebooks, die ich noch von meinem alten Arbeitgeber mitgebracht habe, in dem, in dem geliehenen Büro, wo wir noch irgendwie eine Flächen, jemand hatte Flächenfrei, wir sind da reingegangen. Und ich hatte irgendwie, ähm, das war ja Januar 2005, also im Dezember 2004. Habe ich dann irgendwie so zwei, 300 Leads ins äh, CRM-System eingegeben. Ich hatte mir Salesforce besorgt. Es gab so eine Entrepreneur-Lizenz, war auch nicht teuer. Ne? Nutzen mhm. wir noch bis heute. Habe die Leads eingegeben, habe einen Gesprächsleitfaden geschrieben und dann quasi ziemlich genau um die Zeit, äh, Anfang Januar, haben wir uns dann ans Telefon gesetzt. Wir waren zu dritt und haben Cold Calling gemacht. Und wir haben Anzeigen abtelefoniert. Also ich hatte einfach Stellenanzeigen im Vertrieb äh, reingegeben Mhm. und ähm, also einfach die die Ansprechpartner eingeben mit Telefonnummer und dann haben wir uns durchtelefoniert ja und äh, natürlich auch immer schön als in die Fresse gekriegt ähm, zu dritt geht das immer ganz gut da kann man sich immer ein bisschen motivieren wir hatten so einen Kicker mhm. im Büro stehen da haben wir gesagt okay immer wenn wir ein netto Gespräch kriegen also ein Gespräch das das irgendwie gut war mit einem Entscheider da es eine Runde Kicker mhm. <lacht> und das muss man auch ein bisschen sich abreagieren ne? ja. ja und äh, wir hatten zu, noch keine Webseite zu der Zeit mhm. Ich hatte halt so ein Infopaket zusammengestellt, das man rausschicken kann und ein Angebot. Und nach zwei Wochen habe ich den ersten Kundentermin gehabt und ich glaube, nach vier Wochen haben wir den ersten Auftrag bekommen. Und dann haben wir eigentlich die nächsten Jahre so weitergemacht. Das heißt, und der Moment Auftrag war da, eine Führungsposition beziehungsweise... Nee, eine Self Vertriebsposition Selbst zu besetzen. Vertriebsposition
0: ja? zu besetzen, ja. okay. Ja,
1: also wir haben damals auch viel für äh, Mobilfunk gearbeitet, äh, Dann haben wir auch Rahmenverträge schon im ersten Jahr gewonnen, wo wir irgendwie, glaube ich, ein Dutzend Leute besetzt haben und so weiter... Also das war da im Prinzip der Prozess. Ich hatte Leute klassisch im Telesales, die, ja, denen wir, die, wo dann quasi jemand den Backoffs quasi immer Leads eingespielt hat, also potenzielle Neukundenadressen. Wir haben die dann auch gekauft. Ich habe dann auch Adressen gekauft. Wir haben damals mit Anzeigendaten zusammengearbeitet. Index heißt diese Firma. Die machen quasi eine Analyse aller Stellenanzeigen und da kannst du halt sagen, hier zeigt mir alle Unternehmen mit mehr als zehn Mitarbeitern, die eine Vertriebsstelle suchen und die haben ein System eingegeben und sind dann angerufen worden. So haben wir mittlerweile 30.000, 40 40.000 Leads im System. Kommt natürlich ab und zu mal was dazu, aber so, die, sagen wir, die den relevanten Markt haben wir damit ganz gut abgebildet. Und äh, dann, dann kommt es natürlich dazu, dass du immer mehr Bestandskunden hast, ne, die dann halt sagen, hey, das hat gut geklappt beim letzten Mal, ich habe hier noch mehr Positionen. Ähm, äh, Im Prinzip hat sich das mit dem Telesales durchgezogen. Wir hatten dann zwischendurch nochmal eine Phase, wo wir gemerkt haben, das funktioniert nicht so richtig gut, wo wir eher auf Vor-Ort-Termine gegangen sind.
0: Anstatt also die Leute direkt am Telefon zu closen, ging es darum, nach dem Erstkontakt am Telefon ein persönliches Meeting.
1: Genau, wir haben dann quasi jemanden darauf gedrillt, der quasi ähm, für mich äh, Termine gemacht hat mhm. vor Ort. Ähm, und äh, der war dann zum Schluss so gut, dass die mir eigentlich egal, wo ich hin wollte, immer einen Termin gemacht hat. War jetzt nicht so 100% Ast rein, aber es war okay.
0: Mhm.
1: Und ähm, die hat mir dann, ich habe dann gesagt, ich will drei bis vier Tage die Woche unterwegs sein. Weil ich halt selber mal ausprobieren wollte, ob es funktioniert. Ne? Und ich will jeden Tag mindestens vier Termine. Und das habe ich ein Jahr gemacht. Das hat uns äh, eine Menge, Menge Umsatz gebracht, eine Menge Kunden. Aber es ist natürlich echt knochig. Aber mhm. das war war für mich auch nochmal so, nach dem Telesales, was ja schon knackig ist, war das auch nochmal so eine Feuertaufe im Vertrieb. Ne? Also wenn du immer äh, irgendwo stehst und nicht genau, was dich erwartest, viermal am Tag, mit dazwischen hin und herfahren, Gesprächsprotokolle machen und so weiter und so weiter. Also ich habe die dann auch immer schon ins Handy rein diktiert, direkt rübergeschickt, mit Follow-ups und so weiter. Sonst ja. drehst du echt durch. Besuchsberichte schreiben und so weiter. Das war echt eine krasse Schule. Also seitdem habe ich noch mal einen ganz anderes Blick auf so wirklich Hardcore-Außendienstler, die zwei, drei, vier, fünf Termine am Tag machen. Äh, gut, das mhm. ist jetzt mit Corona eh äh, relativ eingeschränkt, aber das hat uns wirklich auch noch mal einen Riesenschritt vorangebracht dann war der nächste Schritt, dass ich gesagt habe, okay, jetzt macht eigentlich keinen Sinn, das als Unternehmer selber dauerhaft zu machen, weil sonst machst du gar nichts anderes mehr. Ja? Das hat natürlich dazu geführt, dass meine Führungskräfte, die ich hier vorbereitet hatte, dann auch sich also schnell emanzipiert haben und gemerkt haben, der Funk ist eh nicht mehr da, ich muss mich jetzt selber entscheiden, ich kann ihn nicht immer anrufen, das ja? ist mhm. nicht mehr erreichbar, das war eigentlich gut. Und wir haben dann halt ähm, Außendienstmitarbeiter gesucht, die das übernehmen, also wir haben das dann multipliziert. Ähm, das hat dann auch ein, zwei Jahre funktioniert und immer haben wir gemerkt, hey, die Quoten gehen immer weiter runter und äh, so jemanden auf der Straße zu halten mit äh, Leads und Terminen äh, ist natürlich mega aufwendig. Ne? Also es hat, äh, wir haben da zwei Leute im Innendienst mindestens gehabt, die fulltime nur diese beiden Leute auf der Straße ähm, gehalten haben, dass die halt ihre Termine abgewickelt haben. Ne? Eure Außendienstler mit Terminversorgung. Genau. Mhm. Genau. Na, mit Terminen, mit Nachbarbeitung, mit Vorbereitung, äh, dann musst du ja die Termine absichern. Äh, du, wir haben den Leuten zum Schluss einen Brief geschickt, keine E-Mail, sondern einen Brief, um nochmal zu verbindlich zu machen, hey, der Herr Funk, morgen um 10 Uhr steht der bei Ihnen auf der Matte. Also das Bescheuerste ist, wenn du irgendwie um 10 Uhr hier nach Krefeld hochdackelst und die sagen, nö, der ist gar nicht da heute, da hast du keinen Bock drauf.
0: Ja. Die No-Show-Rate am Telefon ist da was ganz anderes im Vergleich. Genau, aber Stunden am bist.
1: Telefon sagst du halt, okay, fuck you, dann rufe ich ja. den nächsten an. Wenn du halt nach Krefeld hochgedackelt bist, dann ist es nicht lustig. Und mhm. deswegen halt nochmal am Tag vorher nochmal angerufen, einen Brief geschrieben und so weiter, das alles abzusichern, die Follow-ups zu organisieren und so weiter. Also das war schon sehr aufwendig. Und dann haben wir halt immer gemerkt, dass die Quoten runtergegangen sind. Also als ich das gemacht hatte, hatten wir im Schnitt eine Quote von 1 zu 10. Das heißt, jeder zehnte Termin hat im Prinzip zu einem Auftrag geführt. Was auch schon krass ist, aber wie gesagt, es waren ja alles, alles reine Neukundentermine. Bei einem Vertrauensgut, bei einem hohen Ticket, wo der Kunde, also bei uns geht es ja nicht um äh, auf Erfolg, sondern der Kunde muss bei uns zwischen 30 und 50 Prozent des Honorars vorweg bezahlen. Also mhm. er kauft quasi die Katze im Sack. Ne? Mhm. Ähm, und da hast so du natürlich, wenn ich jetzt sage, hey, ja, ja, probier's mal, bring mal ein paar Kandidaten, wie viele Personalwort das machen, das ist es natürlich. Die Akquise deutlich einfacher. Aber das, wie gesagt, du hast eine hohe Wiederkaufsrate. und Irgendwann haben wir gemerkt, das geht auch runter. Dann haben wir hier ein neues Telesales-Team aufgebaut mit mehreren Stufen. Also eine Stufe, die halt die Erstkontakte gemacht haben und die nächste Stufe dann quasi Profi-Verkäufer, die dann den, den den tatsächlichen Kundentermin am Telefon in der Videokonferenz wahrgenommen haben mhm. und darauf daraus halt die Pipeline weiter betreut haben. Das hat eigentlich nie richtig funktioniert bei uns. Obwohl wir da wirklich viel Aufwand reingesteckt haben, das ständig optimiert haben, auch uns um die Zahlen gekümmert haben. Aber es gab war nie so, dass wir wirklich sagen konnten, hey, 100 Calls bringen so und so viel Umsatz. Mhm. Also es war immer sehr erratisch, es ging mal rauf, es ging mal
0: runter. Gut, da muss man halt wieder umstellen. Wir sind In diesem in diesem zwei call system wo genau. einer per Telefon-Kaltakquise direkt angerufen hat und der zweite Kontakt hat dann... Der erste
1: hat angerufen, hat
0: den Entscheider relativ.
1: bekommen, hat gepitcht, hat den in den Termin reingezogen, da waren die auch sehr, sehr gut. Aber der, der ein Punkt ist natürlich, die Erreichbarkeit ist un, also gerade im B2B-Bereich bei Entscheidern sehr, sehr schwierig. Das heißt, du hast teilweise Netto-Brutto-Quoten, also die die Anzahl der Anrufe, bis du tatsächlich mal dran hast, von 1 zu 20, 1 zu 30, 1 zu 40. Ja. und dann musst du natürlich eine Menge telefonieren, also die waren dann eigentlich immer, wenn die einen dran hatten, dann haben die eigentlich auch einen Termin mit dem gemacht, ja? Ja. also das war eigentlich klar, sie haben ihn nicht mal Dann war es richtig. Ne? Genau, ähm, also dann haben wir gesagt, okay, das, das funktioniert, aber es gibt keine belastbare, planbare Pipeline, so wie ich es am Anfang gesagt habe, ey, 100 Calls führen zu so viel Umsatz, das heißt, wenn ich 1000 Calls mache, kann ich meinen Umsatz verzehnfachen, das hat hier, die Metrik hat nicht funktioniert. Ja. Mhm. Und äh, die Vermutung ist halt, dass, dass die, die Einstiegshürde bei uns natürlich sehr, sehr groß ist, ne? weil, weil du halt einen Vertrauensvorsprung hast. Du kannst ja bei uns nichts angucken, äh, sondern du siehst halt nur die Webseite, die Reputation und so weiter und du musst halt eigentlich immer schon äh, vorweg quasi investieren und das ist natürlich eine sehr große Hürde. Und dann haben wir gesagt, okay, aber wir haben ja jetzt schon über den Podcast und über YouTube, wir haben ja auch einen sehr großen YouTube-Kanal und über LinkedIn so eine große Reichweite aufgebaut und Reputation aufgebaut. Dann lass uns doch lieber das nutzen, um die Leute, die gerade aktiv suchen, ähm, eher auf uns aufmerksam zu machen als auf die anderen. Mhm. So, und da sind wir jetzt gerade drin. Das heißt, die Strategie heißt bei uns Umaki. Das ist die umgedrehte Sushi-Rolle. Ja? Inside out, na? Umaki. Okay. Das heißt, wir drehen das ganze, den ganzen Prozess um, nicht Cold Calling und die Leute reinholen, sondern eher zu schauen, hey, jeder, der eine Vertriebsposition besetzen möchte und damit Probleme hat, muss eigentlich mit uns ins Gespräch kommen. Und das führt dazu, dass wir jetzt eine sehr, sehr gute Lead-Pipeline aufgebaut haben. Parallel dazu, das, das haben wir auch mal besprochen, Max, geht es darum, das ganze vertriebsknow how das wir haben, nochmal auf eine andere Schiene zu setzen. Also mhm. dass, dass, wenn jemand sagt, ja, okay, gut, ich suche jetzt erstmal selber, dann so, okay, dann lass uns doch mal über deinen Vertrieb sprechen. Weil früher war dann immer so, nee, ich suche selber oder ist mir zu teuer, dann okay, auf Wiedersehen. Also kurz gesagt. Und jetzt kann man sagen, hey, was hast du denn sonst noch für Themen im Bereich Recruiting, im Bereich Vertrieb? Können wir dir da vielleicht helfen? Und je mehr Vertrauen du da aufbaust, umso schneller kommst du eigentlich
0: dann auch ins Geschäft. Also über die das organische Marketing, das du gerade eben angesprochen hast, Podcast, LinkedIn, YouTube, das ist, wo ihr mehr, also das ist, was du als Umaki dann bezeichnest?
1: Also, also Umaki bedeutet, wir versuchen eine Inbound-Pipeline okay, aufzubauen. Ja. ja. Und das funktioniert ziemlich gut. Also wir kriegen im Moment so zwischen zwei und vier konsolidierte Anfragen am Tag. Was Ausschließlich organisch. Oh, nee, auch Paid. Okay. Ja, aber das ist, wir, wir arbeiten hier in einem, in einem, äh, in einem Red Ocean. Ne? Es gibt über 2000 Personalberatungen und du findest mhm. immer einen, der den ersten Auftrag umsonst macht. Äh, du findest alle möglichen Geschäftsmodelle. Wir sind immer die teuersten. Mhm. Wir sind eigentlich in jedem Pitch mittlerweile die teuersten. Ja. Ähm, und trotzdem schaffen wir es halt ähm, durch diese Reputation und natürlich auch durch Spezialisierung, diese sehr spitze Positionierung, wir machen ja nur Vertriebspositionen, ähm, dass die Kunden sagen, ja, wir wollen aber trotzdem mit euch arbeiten. No. Ähm, hohe Weiterempfehlungsrate natürlich auch. Ähm, und äh, das, das scheint in, diese, in diesem Markt, wir machen auch Paid, also äh, Google AdWords vor allen Dingen. LinkedIn funktioniert mhm. nicht, aus welchen Gründen auch immer. Okay, funktioniert bei uns gar nicht. Ähm, aber mhm. was funktioniert, ist LinkedIn organisch. Also wir machen ja. jetzt äh, sehr viel Content auch auf LinkedIn und bauen da aus und äh, gehen dann halt die Leute, die mit uns interagieren, über die Beiträge und so weiter, dann wieder aktiv über den Vertrieb an. Mhm. Und das äh, scheint ganz gut zu funktionieren. Also wir brauchen eigentlich offensichtlich keine kalte Akquise, sondern eine vorgewärmte Akquise. Wir brauchen einen Vorglüher. Ne? Und das ist der Podcast, YouTube, Webseite, Reputation. Wir haben ein paar tausend Artikel jetzt da draußen durch den Podcast plus
0: LinkedIn. Da, also vielen Dank erstmal für den, <lacht> äh, für den äh, großen <lacht> Adlerperspektive auf das, was du aufgebaut hast über die letzten 17 Jahre so als, als Werk. Äh, spannend auch die Entwicklung da zu sehen, so von Hustle und äh, Kickertisch hin zu jetzt äh, größtenteils inbauten äh, Paid-Kanäle. Wenn ihr dann in die äh, ins Recruiting der, der Fachkräfte geht, setzt ihr dann dort auch auf Paid oder mehr auf Active Sourcing?
1: Active Sourcing. Also Active -Sourcing. wir gehen wirklich in, also gut, also ich alleine, also unsere Firma hat über eine Viertelmillion äh, Vertriebskontakte in Deutschland, die wir angehen mhm. können. Das nutzen wir natürlich. Ähm, und äh, dann geht es natürlich auch um die Direktansprache, wenn du jemanden noch nicht kennst. Das ne? heißt, dass wir tatsächlich die Leute anrufen, weil die sind ja quasi in demselben äh, Kommunikationsgewitter wie alle Kunden. Ne? Die werden halt von den 2.500 Personalberatungen und äh, was weiß ich 20.000 20 Unternehmen, die gerade rekrutieren, ja alle angegangen. Ne? Über Xing, über LinkedIn, über was weiß ich, über Facebook Werbung. Ne? Ähm, das heißt, die, die werden natürlich auch zuge. Ähm, äh, gebrettert und äh, die dann persönlich anzugehen, ist halt nochmal ein anderer Weg. Das ist natürlich der aufwendigste Weg, aber im Moment, äh, gerade wo der Markt natürlich immer enger wird, alle Unternehmen suchen, ähm, der der erfolgsversprechendsten ist, gerade wenn es Profis machen lässt.
0: Helft ihr euren Kunden, also Unternehmenskunden, dann auch dabei, sich entsprechend zu positionieren, um diese Fachkräfte mehr anzuziehen?
1: Naja, das ist ja eine langfristige Sache. Also wenn die Leute zu uns kommen, haben sie meistens schon ähm, die meisten anderen Wege ausprobiert. Also sie haben Stellenanzeigen geschaltet, sie haben selber was gemacht, sie haben mit ähm, schlechten Personalberatern zusammengearbeitet und dann kommen die irgendwann zu rum und dann, dann brennt meistens die Hütte schon. Ne? Mhm. Ich meine, wenn du halt so ein Gebiet nicht besetzt hast, wo es halt auch um Neukundenakquise geht, das sage ich immer zu den Kunden, ja, wie viel Neukundenumsatz steckt denn da in dem Gebiet? Also 100.000 im Quartal? Okay, wenn der nicht besetzt ist, verbrennen sie 100.000 Euro im Quartal. Hm. Das ist eine Menge Holz. Das heißt, da geht es immer um Druck und diese internen Prozesse zu verändern. Also wir versuchen das natürlich beim beim Rekrutierungsprozess, dass die da nicht diese ganzen bescheuerten Spielchen machen, die ihnen irgendjemand beigebracht hat. Ich weiß nicht wer, die aber nicht funktionieren.
0: Ähm was meinst du mit, also was ist so ein Don't, wenn du diese Spielchen ansprichst? Was Ach, was ist ich,
1: wenn sie ein Tier wären, was für ein Tier wären sie denn? Ja, also diese ganzen, was sind Ihre Stärken? Also als als Einstellungsfragen? Ja, klar. Was sind Ihre okay. Stärken und Schwächen? Was sind Ihre Stärken? Was für Schwachsinnsfragen, ja? Was soll das, ja? Okay, also da steigt ja auch nochmal rein. Also da gibt es so viel Voodoo. Ich weiß nicht genau, wo das herkommt, wo die Leute das herziehen, aber das ist so schwachsinnig, ja? Also es ist auch statistisch oft schon sehr, sehr gut, also wissenschaftlich sehr gut belegt, wie du halt gut rekrutierst und wie du nicht gut rekrutierst, ne? Also zum Beispiel Google hat da sehr viel geforscht, die ja sehr, sehr viele Interviews geführt haben. Ich glaube, teilweise die meisten auf dem ganzen Planeten. Ähm, und die halt festgestellt haben, hey, diese ganzen bekloppten Pseudopsychosachen bringen
0: überhaupt nichts. Ne? Dann, dann dann lass mich eine Frage stellen. Und zwar, wenn du nur eine Frage im Bewerbungsgespräch stellen dürftest in so eine, für so eine Position, was wäre das? Wenn wir uns jetzt äh, deine letzte Vertriebsposition angucken, lieber Max,
1: und du schaust mal zurück und würdest sagen, hey, was waren das so die größten Erfolge? Wo du sagst, hey, da bist du echt gerissen. Erzähl uns doch mal von diesen Erfolgen. Wie hast du das gemacht? Wer hat dir dabei geholfen? Was waren deine Schwierigkeiten und wie bist, hast du sie überwunden? Okay, das gibt
0: dann so ein ganzes Bild über die Denkweise, über die bisherigen wirklich Praxiserfahrungen, Beispiele so aus dabei. Okay, spannend. Also aus deiner bisherigen Erfahrung von den Erfolgen im Bereich XYZ, wie lief das? Wie kam es dazu? Was war die Herausforderung?
1: Genau. Man kann auch Niederlagen nehmen. Cool. Ja, ähm, man kann das auch auf, auf, auf das Privatleben beziehen, wenn es halt Leute ohne Berufserfahrung sind. Wir haben so einen einfragen fragen interviewbogen entwickelt, wo wir dann quasi die unterschiedlichen Dimensionen mit dieser einen Frage eigentlich ab, abprüfen können. Ne? Mhm. Aber also sagen wir mal so, ganz kurz noch. Also, wir sind als Menschen nicht gut darin, andere Menschen äh, auszuwählen. Ja, Also wir haben eine Scheidungsquote von 50 Prozent in weiten mhm. Teilen der Republik. Das heißt, selbst Leute, die wir kennen, ja, von denen wir sagen, hey, es gibt eigentlich kaum jemanden, den ich besser kenne als den. Selbst da bin ich in der Personalauswahlentscheidung nicht besonders gut. Ja, also ähm, weil wir halt, wir sind gebiased, nennt man das. Ne? also wir haben, mhm. nehmen wir mal an, es kommt jemand äh, zum Interview und äh, die sieht aus wie deine Ex-Freundin. Ja, und die Automatisch. Trennung, und die
0: Trennung war nicht nicht gut. Kannst du da noch objektiv entscheiden? Wären ja. schwer. Ich würde mir wahrscheinlich einreden, dass ich es könnte, aber ja. es spielt sicherlich mit rein. Ja,
1: also das ist der, und der Punkt ist halt, dann sagt er, nee, mein Bauch sagt nein. Unser Bauchgefühl ist auch nicht gut. hat man auch festgestellt, also Prognosefähigkeit 50 Prozent, das heißt, du kannst auch eine Münze werfen. Du musst dein Bauchgefühl absichern mit äh, mit, mit Methoden, ne? wo du dann wirklich auf diese Themen eingehst. Was hat er wie gemacht? Ist er kommunikationsfähig auf einer Skala von 1 bis 5? Woran kann ich das messen? Und wenn du das getan hast. Dann funktioniert auch dein Bauchgefühl. Auch das ist wissenschaftlich nachgewiesen.
0: Spannend. Also, wenn du die Zahlen durch Bauchgefühl ergänzt, also wenn du,
1: wenn du die Eigenschaften ähm, über eine Skala ähm, mm -hmm. metrisierst, ne? also zu Metriken machst und äh, dir die Kriterien dazu auch bewusst machst, dann kommst du aus diesem, äh, kommst du erstmal aus diesem Voreingestellten raus. Alleine ist natürlich auch immer schlecht. Mit zwei drei Leuten wird es halt objektiver. Ne? Und mm -hmm. wenn du das getan hast, dann wird danach auch dein Bauchgefühl besser, weil dein, dein Gehirn sich neu kalibriert.
0: Hm. Ja,
1: also da gibt es okay, äh, Daniel Kahnemann, Nobelpreisträger für, für äh, Wirtschaft, das Buch Schnelles Denken, Langsames Denken äh, oder Langsames Denken, Schnelles Denken, ist wirklich ein Brett. Und der hat das für die israelische Armee entwickelt in den 50er Jahren genau so ein Ding, weil die auch festgestellt haben: hey, wir machen Einstellungsinterviews, aber die Prognosefähigkeit ist null. Ja. Hm. Und das wird heute noch eingesetzt und das ist im Prinzip ein relativ einfacher Fragebogen, der auf das gebührt, kann sich jeder selber machen. Wir haben so einen Einfrage-Interviewbogen, wenn das interessiert, die kann ich gerne zuschicken als PDF. Gerne, wenn du da einen bestimmten Link hast oder sowas? Oder soll äh, jemand bei dir anfragen dann? Äh, einfach an, äh, vertriebsfunk.xenagos.de eine E-Mail schicken,
0: dann schicken wir das gerne kostenfrei aus. Okay, wunderbar. Danke für den Einblick nochmal auch mit der, äh, spannenden ein Hauptfrage, die ist, äh, super, ja, war wir hatten eine sehr breiten Range, an, an Informationen, wo man rauskriegen kann. Also ja. gute äh, Hebelfrage. Wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, ist jetzt gerade 2022, hat begonnen. Wie verändert sich Vertrieb deiner Sicht nach über dieses Jahr über die nächsten drei Jahre? Ne, ist generell vieles in der Luft im Moment. Hast auch schon erwähnt, es wird mehr Druck entstehen. Alle Unternehmen suchen. Wieso suchen alle Unternehmen Vertriebler? Warum ist die, der, der, die Nachlieferung davon knapper? Also ist das so oder? Wie kommt es zu dieser Wahrnehmung und wie verändert sich das in der nahen Zukunft?
1: Okay, da haben wir eine ganze Menge Fragen. Fangen wir mal mit, dem, äh, mit der Talentkrise an. Ich nenne das Talentkrise. Ähm, ne, bei War for Talents, äh, das war in, äh, in der Jahrtausendwende, also 2000er Jahre, dagegen, also das, was jetzt passiert, dagegen ist der War for Talents ein Sandkasten-Keilerei. Also jetzt wird es richtig krass. Also die Studien sagen auch weltweit, äh, dass das 2021 das schwierigste Recruiting-Jahr für Unternehmen waren, 22 wird noch schwieriger und das Jahr darauf noch schwieriger. Liegt an der, am demografischen, nicht nur mit Verkäufern, ne, das ist eigentlich über alle qualifizierten Positionen. Ne? Ähm, also es liegt am demografischen Wandel. Es gehen jetzt in den Industrieländern, die ganzen Babyboomer Stück für Stück raus. Ne? Schau mal, ich bin Baujahr 65. Ja, Das heißt so in vier, fünf Jahren äh, und meine Klasse, ich hatte drei Klassen, auf 45 Mitschüler. Drei. Okay. Ja mhm. und die, die davor hatte vier Züge, vier Züge auf 45 Leute. Mhm. ja Und das war ein Gymnasium. Ja, mhm. ähm, so, diese ganzen Leute, die gehen jetzt halt Stück für Stück aus dem Arbeitsmarkt raus und es kommt halt weniger nach. Und das sind ja erfahrene Leute, ne? also da, da, da passiert was. Dann ändern sich natürlich die Anforderungen am Markt. Ne? Also die Leute, die wo das Problem ist von denen, die jetzt noch drin sind, die sagen, hey, ich mache alles so wie vor 20 Jahren, wird halt schwierig. Ne? Die, die Sachen ändern sich so schnell, Ne, ähm, im Moment äh, es ist es so krass, was hier technologisch gerade passiert und einen gesellschaftlichen Wandel. Wir brauchen so eine Corona anzugucken, wie sich unsere Welt innerhalb von zwei Jahren auf den Kopf gestellt hat. Ähm, wir brauchen halt Leute, die sich schnell verändern können, die lernfähig sind, ne? äh, die sich mit Technologie auseinandersetzen können und halt immer gucken, okay, was kann ich denn damit machen? Wie kann ich damit Wert erzeugen für mein Unternehmen? Ja, So, ähm, und die Unternehmer rekrutieren aber meistens noch wie in den 80ern. Ne? Stellenanzeige schalten, äh, abwarten, irgendwelche witzigen, komischen Fragen stellen und dann irgendjemand einstellen, ähm, wobei jetzt meistens gar nichts mehr ankommt über die Stellenanzeigen. Post and Pray nennen die Amerikaner das. Ne? Du schaltest mhm. eine schaltest Stellenanzeige und wartest. Ne? So, Also das, das ist das Thema Recruiting. Da müsste eine Menge passieren. Das passiert über Social Media auch ganz viel und so weiter. Im Endeffekt wird das ein Vertriebsprozess werden. Ähm, äh, mit Marketingunterstützung, im Prinzip so, wie ich es jetzt bei Inbounds beschrieben habe und es ist immer eine langfristige Aufgabe. Also die, man sagt ja im Vertrieb, die Pipeline darf niemals leer werden und das wird im äh, Recruiting auch so sein. Die Zukunft des Vertriebs, ich glaube, dass sie professioneller wird, einfach durch den Druck von außen. Ne? Die, die es nicht schaffen, äh, werden halt irgendwann nicht mehr da sein. Ähm, und grundsätzlich ist es auch gut, weil es gibt gar nicht mehr so viele Wachstumstreiber. Ne? Und wenn man sich das von dem ökonomischen anguckt, du hast halt Innovationen, über die du wachsen kannst, ne? Prozessinformationen, Produktinnovationen. Das wird immer schwieriger, äh, sich damit abzugrenzen, weil diese Zyklen immer schneller werden. Früher hast du gesagt, hey, ich habe das tollste Produkt, dann hast du fünf Jahre Ruhe gehabt. Mhm. Mittlerweile siehst du, hier äh, guckst du die iPhones an, da kommt jetzt jedes Jahr eins raus, ja. Mhm. Und, und äh, im Prinzip hat Apple ja auch nicht mehr das beste Telefon. Also gibt's gibt es ja so viele andere, das ist unfassbar. Ne? Die haben es halt über das Branding gemacht, das geht natürlich, ist teuer und dauert lange. Und die einfachste Möglichkeit ähm, zu wachsen ähm, und auch stark zu wachsen, meiner Meinung nach, ist der Vertrieb. Ne? dass sich Die Kunden rauszusuchen, die Welt wird immer komplizierter, wir brauchen alle mehr Guidance, wir hätten alle gerne jemanden, der uns hilft, der uns unterstützt der für uns Entscheidungen trifft oder uns bei bei der Entscheidungsfindung unterstützt. So, und das ähm, kann am besten der Vertrieb. Und dazu kommt noch als letzter Satz alles, was mit ähm, KI-Automatisierung zu tun hat. Da gibt es mittlerweile auch im Vertrieb so krasse Sachen. Max, aber das ist... Äh das würde ich das Thema sprengen. Aber da gibt es natürlich eine Menge Hilfe. Ich sage immer, das ist der R2-D2 im Vertrieb. Luke Skywalker hat ja den hinten drauf sitzen, der hat für den navigiert und hat ihm die Ziele angesagt und so weiter. Stell dir mal
0: vor, mhm. was da im Vertrieb passiert. Richtig geil. Eine, eine Sache, die ich auf LinkedIn lustig fand, und dann würde ich gerne noch auf eine Sache zum War of Talents, das du angesprochen hast, eingehen. Ein Gimmick vielleicht für den einen oder anderen, aber ich finde es schon immer wieder mal spannend, sich das anzuschauen. Das ist ein Add-on für LinkedIn, das heißt Crystal. Vielleicht kennst kennst du das. Bisschen äh, aus, so, ja. Mhm. Genau, äh, für diejenigen, die es nicht kennen, du gehst auf ein Profil bei jemandem auf LinkedIn und du hast so einen kleinen Tab, auf den kannst du klicken und dann kriegst du eine ähm, nach der Farbenlehre gemäße, sage ich jetzt mal, Persönlichkeitsanalyse, die so du einschätzt. So okay. ein eigentlich, ne? mhm. Genau, die dann jemanden so einordnet, Richtung Rot, Grün, Blau, Gelb und dann äh, je nachdem, was für die Situation, ob das jetzt einfach einen ersten Eindruck machen oder ob so es um konkreten sales pitch zum Beispiel geht, äh, gibt das die Inspiration, hey, könnte hilfreich sein, einen Witz einzubringen, das zu machen und das zu machen und nicht spät zu sein, äh, nicht irgendwie negative Sachen anzusprechen und dann gib ihm.
1: Genau, Fakten, Fakten,
0: Fakten oder eher emotional, ja.
1: eher, direkt, eher direkt auf den Punkt oder eher vorsichtig. Es äh, gibt auch Formulierungsvorschläge für E-Mails oder für Nachrichten mhm. auf, auf LinkedIn. Ich glaube aber nur auf Englisch im Moment. Moment, nur auf Englisch
0: und das ist wahrscheinlich auch eher eine der kleineren
1: Lösungen, die es da draußen gibt in Sachen Sales und Automatisierung. Ja. Also kann man sich als Browser-Plugin runterladen, es gibt auch so einen Test-Account für zehn Profile, also ich mal ausprobieren. Ja. Also es funktioniert jetzt auf Deutsch nicht so richtig gut, aber es hilft
0: trotzdem noch. Ja. Ich schreibe das mal auf, das packe ich dann als Link mit in die, in die Shownotes und zu dem War of Talents und Leute rekrutieren, die Fähigkeiten haben, die es vielleicht noch gar nicht an der Uni, die vielleicht noch gar nicht an der Uni gelehrt werden. Das hatte ich als intensives Thema, als ähm, ich mit Thorsten Kreuz einen Gastbeitrag für das Social Media Recruiting Handbuch von Ralf Dannhäuser geschrieben habe. Da haben wir uns halt angeschaut, wie strukturieren die äh, fortschrittlichsten Firmen ihre Recruiting Ads, nicht wenn es unbedingt um Massen geht, aber wenn es um so wirklich ähm, gezielte Positionen geht, wie zum Beispiel, wenn es um Softwareentwickler für Virtual Reality geht. Und da wurde halt Wert drauf gelegt, A, Geschichten aus dem Alltag der Arbeit zu erzählen, mhm. zum einen, um halt so ein bisschen ein emotionales Gefühl dafür zu geben, wo halt nicht im Vordergrund steht, okay, du musst dies, diese und diese Software können, sondern wenn dich das begeistert, dann bist du hier an der richtigen Adresse und dann wird natürlich noch ausbaldowert, ob der die Qualifikationen hat. Und zweiter Ansatz war, ähm, klar anzusprechen oder klar her zu schauen vorab, wir möchten Leute, die... Interessen in diesem Bereich haben. Vielleicht hast du noch nie was mit Virtual Reality gemacht, aber du bist grundlegend Softwareentwickler und du möchtest dich in die Richtung fortentwickeln, weil es immer einfacher ist, jemanden zu haben, der schon auf dem Lernvektor ist und ohnehin dazu lernen möchte, um ihn dann reinzubringen und up to speed zu bringen in einer bestimmten Software, wenn er halt die Energie mitbringt. Da haben wir herausgefunden und auch selbst gemerkt, als wir das für unser Recruiting angewendet haben, als halt zu sagen, wir brauchen jemanden, der da schon seit fünf Jahren mit einem Master- und PhD-Abschluss in Virtual Reality-Entwicklung aktiv ist. Also mehr zu gucken, welche inneren Qualitäten muss man mitbringen, um da drin gut zu werden und da drin gut zu bleiben, auch in der Zukunft. Das hatten wir da. Es gibt noch einen anderen Ansatz,
1: der auch cool ist. Es gibt eine Firma, die sehr viele Ingenieure einstellen wollten als Absolventen, aber auch mhm. Berufserfahrene. Und die haben festgestellt, dass eine Menge Ingenieure auf Heavy Metal stehen. Das war mhm. mir nicht so bewusst. Und die haben dann das Keyword Wacken Genau. Ja, ja. Äh, die haben dann auch quasi darum rum was gebaut, haben ihre Anzeigen so gestaltet und so weiter, haben dann auch Goodies vergeben. Die haben tatsächlich auch einen Stand aufgebaut in in Wacken auf diesem Festival, ne? Und die haben fantastisch rekrutiert. Die waren komplett alleine, da war niemand anders, äh, der ja, das, das, voll das gemacht Sinn. hat, ne? Ähm, also solche Ideen, ne? Also der, man sagt ja nicht immer, ja, der Markt ist eng, aber für dich als Unternehmen sind immer noch genug da. Du musst halt nur clever sein, du musst fantasievoll sein, äh, wie im Vertrieb äh, und du musst die Leute dann halt auch für dich gewinnen und halten. Und das Thema
0: Onboarding haben wir noch gar nicht besprochen, ist natürlich auch mega wichtig. Ja, und äh, an das Wackenbeispiel anknüpfen, YouTube bietet auch eine spannende Möglichkeit, finde ich, mit Videoanzeigen auch in Richtung Recruiting, da selbst, sage ich mal, Führungspositionen und Menschen in Führungspositionen YouTube nutzen, während sie vielleicht nicht Facebook oder Instagram nutzen würden, ja. äh, weil es dir nicht so gefällt. Aber auch der Geschäftsführer kann sich die Porsche-Videos oder Oldtimer-Videos am Wochenende angucken oder Kochschau oder Handwerken oder was auch immer das Hobby ist. Oder Golf. Ist. Ne? Oder Golf, absolut, ja. absolut. Und da hilft dir ja auch YouTube ganz gut beim Targeting, aber da gibt es halt Möglichkeiten, spannende, wie auch du angesprochen hast mit Wacken. Ja, also bei uns um bei Human Matters
1: nicht funktioniert, da wir können die Leute mhm. leider nicht targetieren, weil ja. wir zum Beispiel, also das, das wäre jetzt für, für ähm, Führungskräfte richtig, aber wir konnten zum Beispiel, wir haben es bis jetzt noch nicht rausgefunden, was für Videos gucken Krankenschwestern auf YouTube?
0: Ja. <lacht> <lacht> Und das deswegen mussten wir sehr kann.
1: allgemein rangehen und das hat, äh, hat nicht funktioniert, interessanterweise. Also es kamen Leads rein, aber sehr uns konsolidiert, also die haben nicht konvertiert. Das muss man natürlich auch mal gucken.
0: Ja. Okay. Dann würde ich gerne zum Abschluss noch drauf gucken, was steht bei dir bei Xenagos 2022 an? Was sind die nächsten Schritte? Worauf können sich Leute freuen?
1: Oh, wir haben gestern hier, nee, man weiß, letzte Woche, wir machen immer äh, Monthly's und Quarterlys. Da haben wir jetzt quasi mhm. den Auf, das Auftaktveranstaltung gehabt. Ähm, also, äh, wir wollen auf jeden Fall diese Umaki-Strategie weiter ausbauen. Wir wollen auf LinkedIn jetzt richtig Gas geben. Da haben wir jetzt letztes Jahr unglaublich viel gelernt äh, und so einen Grundrauschen aufgebaut. Ich habe, glaube ich, um die 15.000 Kontakte, ähm, ungefähr 10.000 Views pro Beitrag. Da haben wir jetzt schon ein bisschen äh, Tracking. Jetzt wollen wir mal gucken, wie wir das noch tatsächlich auch vertrieblich nutzen für uns. Mhm. Wir wollen ähm, das, was wir letztes Jahr schon besprochen haben, ähm, was, ich eigentlich, was ich nicht umgesetzt habe, halt äh, dieses ganze vertriebs -Know how das hier im Unternehmen ist. Ne? Wir haben jetzt über über 1.000 Unternehmen von innen gesehen. Wir können ziemlich genau sagen, welche Vertriebsorganisationen, was man richtig machen kann und was man alles falsch mhm. machen kann. Dieses Know-how äh, an Unternehmen weiterzugeben. Ich mache das so im Moment, ich habe jetzt jede Woche fast einen Workshop, wo wir Unternehmen halt direkt auf, aufs Pferd helfen. Aber das nochmal zu digitalisieren und natürlich dann auch wieder als Lead zu nutzen für das andere Geschäft, der Personalberatung. Das ist eigentlich das, wo wir jetzt richtig Gas geben wollen. Wir wollen den, den Podcast nochmal anders positionieren, noch ein bisschen spitzer. Wir wollen den YouTube-Kanal quasi auch auf eine andere Zielgruppe, auf die Zielgruppe Bewerber bringen. Mhm. Wir wollen einen eigenen YouTube-Kanal nur für Xenagos machen. Also das waren jetzt mal so die wichtigsten fünf Sachen, die mir so einfallen. Okay, steht
0: vieles an. Ja. Wunderbar, Chris. Vielen Dank für deine Zeit. Ich fand es mega spannend. Und ich sag bis zum nächsten Mal. Sehr gerne. Hat Spaß gemacht.